0: Et Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, un numéro exceptionnel suite à une victoire exceptionnelle, on va peut-être même lâcher le mot historique, une semaine en tout cas qu'il est, un 3 sur 3 pour le jeu sinistre. et quel 3 sur 3 face à Lille, face à Lens et enfin... Au Vélodrome, une victoire 3 buts à 1 des Aiglons qui ont probablement, certainement, fait leur meilleur match de la saison et peut-être même le meilleur match de ces euh, dernières années euh, en Ligue 1. On va sûrement en débattre, on va en parler, on va décortiquer cette rencontre qui enflamme euh, les supporters de Jocenis nice depuis euh, depuis hier soir. Il y en a qui ont littéralement pris feu d'ailleurs hein, cette nuit. Au centre d'entraînement Et puis après je pense que vous sur la route Du travail, de la famille Des études de l'école tout ça Vous avez pu arborer fièrement vos couleurs rouge et noir Moi j'étais travaillé avec mon magnifique maillot J'ai croisé plein de supporters et de supportrices marseillais Qui m'ont dit "nia nia nia on a le droit de porter le maillot travail maintenant blabla voilà Bon bah mangez votre seum Nous on a gagné 3 buts 1 super victoire On va parler du match et pas de ma vie Pas du tout passionnante et pour cela On accueille tout d'abord Pancho qui est avec nous Salut Pancho comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous, écoute, euh, écoute ça va super bien, euh, sur un petit nuage depuis, euh, depuis hier soir, donc euh, au top, au top, au top.
0: C'est la question à la con que je pose à tout le monde depuis hier soir, parce que je connais déjà la réponse, mais je vais quand même te la poser, Jérémy, promis ce sera la dernière fois. Jérémy, bienvenue, et comment vas-tu aujourd'hui J'imagine particulièrement bien. <rire>
2: Euh, salut Sky, salut Pancho, salut à tous. Bah, écoute, euh, en effet, ça va très très bien. Euh, comment ne pas aller bien aujourd'hui J'ai très très hâte de parler du match avec vous.
0: Ouais, vraiment une super, super soirée, super match, super, super tout. Euh, C'est un peu aussi une certaine libération après euh, des mois, voire des années de, de frustration. Il y a eu quand même relativement peu de motifs de bonheur euh, cette, euh, cette saison. Hein. Peut-être il euh, y a la, les, les deux qualifications européennes hein, qui, qui nous ont quand même fait, euh, fait plaisir. Mais jusque-là, c'était euh, quand même assez difficile pour les supporters du gym cette saison, là, c'est vraiment le Graal, je pense, c'est ce qu'on pouvait encore espérer de mieux cette saison sur la scène nationale. Bon, on va voir qu'au classement, il y a peut-être encore quelque chose à espérer, mais c'était sûrement le, le dernier match qui pouvait vraiment nous faire vibrer à ce point-là. 3 buts à 1 au Vélodrome, première victoire depuis 2015, si je dis pas de, de bêtises, ça a commencé à, à dater une nouvelle génération victorieuse, la génération 2023 victoire brillante, on ne va pas dire qu'on n'a pas fait un peu d'huile par moment, mais une victoire qui ne souffre en tout cas d'aucune contestation, on ne pourra pas parler de hold-up si on a un minimum de d'honnêteté en tout cas sportive, bon du coup n'en parlez pas à vos amis marseillais très clairement. Euh, messieurs, commençons, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, une victoire 3 buts à 1 à Marseille, ça n'arrive pas tous les ans, on ne croyait pas que ça puisse arriver cette saison jusqu'au tout dernier jour, peut-être jusqu'à la victoire face à, face à Lens, c'est exceptionnel, euh, ce n'est pas une victoire en Ligue des champions non plus, mais c'est peut-être le match, la victoire qu'il fallait pour que l'OGC Nice euh, puisse passer dans une nouvelle dimension, notamment au classement cette saison.
1: Bah, C'est-à-dire que là, quand même, euh, sur les deux derniers matchs, tu tapes euh, le troisième... Euh, deux fois lui, le deuxième, euh, du coup. Et de, deux fois le deuxième, effectivement, deux victoires à l'extérieur. Euh, après ça, concrètement... Euh, bon hormis le Paris Saint-Germain, tu as battu les deux meilleures équipes de France à la maison, qui, qui étaient sur une, sur une très bonne dynamique, donc par rapport à ça, factuellement, c'est est énorme, la performance elle est, elle est extrêmement solide, même la victoire à domicile contre Lille, donc ouais, quand tu regardes les dernières semaines, les derniers mois qu'on a vécu en tant que, que supporter, où c'était des matchs absolument abominables, euh, qui, euh, qui se succédaient, là, c'est euh, totalement inespéré et en même temps, c'est mérité ce qu'on qu est en train de vivre parce que euh, eh ces victoires, on va les chercher, ça ne sort pas de nulle part et c'est un véritable plaisir.
0: Jérémy, euh, bon, on, tout va bien, le ciel était bleu aujourd'hui pour les, pour les supporters euh, niçois, il faisait chaud contrairement à sur la Canebière euh, qui a pris une magnifique clim euh, hier, euh, hier soir tard dans la tard dans la nuit sur cette éclaircie de, de Bilal Brahimi, ça me fait beaucoup rire d'en parler, je vais essayer de garder notre sérieux jusqu'au <rire> bout quand même, euh, mais voilà, c'est le match référence, et en fait on a l'impression que chaque semaine depuis l'intronisation de Didier Digard on, on dit ça, mais chaque semaine, à chaque rencontre en tout cas, on passe petit à petit une étape de plus, et là c'est peut-être ce qu'on pouvait attendre de, de mieux de, des hommes de Didier Digard.
2: Oui, chaque semaine il y a du mieux, et en plus, comme l'a rappelé Pancho, on gagne, mais avec la manière à chaque fois, face à face aux équipes qui produisent pour l'instant le, le meilleur jeu. Hein, parce que Lille, Lens et Marseille, c'est quand même les, les trois équipes qui, jusqu'à présent, proposaient quand même un hein, des, des plus beaux jeux de Ligue 1. On va gagner deux matchs à l'extérieur, quand même, parce qu'elle est gagnée au Vélodrome et elle est gagnée à Bollard. Euh, y a peu d'équipes qui l'ont fait cette année, je crois, voire aucune, qui ont fait les deux. Euh, donc non, c'est une très grosse performance. On a, on a une équipe, enfin, qui, qui joue ensemble. Tout le, monde fait, tout le monde fait les efforts. Tout le monde est enfin à son niveau. Euh, comme quoi, le mental, ça change tout. Et là, si on, avait encore la... si on en doute encore, je pense qu'on en a vraiment la preuve. C'est assez hallucinant de voir le, le changement de, de comportement de cette équipe euh, depuis l'intronisation de, de Didier Digard. Euh, franchement, chapeau à lui et à son staff aussi parce que remobiliser tout le monde et avoir un tel changement de résultats et de, de cohérence dans le jeu, c'est quand même. Euh, bah, du, moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas à Nice. Aussi, aussi rapidement, euh, de façon aussi, euh, aussi, aussi, aussi incroyable,
0: c'est vrai que c'est assez exceptionnel. En
2: plus, voilà, c'est vrai que la, la victoire à Lens, avait fait très plaisir, et puis bon, là, on va pas se mentir, aller gagner à Marseille après tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière, c'est quand même plaisant, hein, pour, pour pas dire autre chose, donc non, non, ça fait quand même très plaisir, euh, surtout qu'on qu a vu, on en reviendra après, vraiment un match exceptionnel de certains joueurs, une très bonne première de, de Mofi, et et un très beau but de Bilal Brahimi.
0: Le gole de Bilal Brahimi, ouais. Brahim, carrément. Le météore, quoi. Mais, euh, mais bon, c'était assez, euh, assez incroyable. Je vous propose du coup de, bah, de, de passer à cette équipe, justement, au, au 11 qui enfin euh, qui euh, que Didier Diger a choisi d'aligner euh, hier soir. Euh, un 11 assez classique. On revient euh, vraisemblablement à un 4-3-3, même si on va s'attarder un peu quelques instants dans notre émission sur le rôle euh, de Youssouf, hein, une nouvelle fois très précieux dans ce espèce de rôle un peu hybride de, euh, de demi-centre ou, de enfin, ou de piston, de, de libéraux, je ne sais pas très bien comment, on, comment appeler ça, euh, donc une, une défense assez classique avec Melvin Barr sur le côté gauche et ce sera aussi le gros dossier qu'on aura à ouvrir dans, ces, dans cette émission et là, effectivement la titularisation euh, de Terem Mofi en pointe avec Gaëtan Laborde qui est euh, du coup relégué sur l'aile droite en l'absence euh, de Nicolas Pépé et encore devant dans la hiérarchie un, un Badreddin Buonani et ça aussi je pense que c'est, euh, bah, je vais vous lancer là-dessus, euh, un 4-3-3 qui, au final, bon, on peut discuter de la titularisation ou non de, de Hicham Boudaoui et de, du choix des latéraux, et, et je vous invite à, à en discuter si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez. Mais globalement, c'était un 11 cohérent, avec les meilleurs joueurs que tu pouvais, que tu pouvais aligner en fonction de leur, de leur statut et de leur forme actuelle. Euh, retour au 4-3-3 après l'exception de l'Ansoise, match à Bollard. Didier Digard a son système préférentiel, on commence à voir aussi les, les hommes préférentiels qu'il a, notamment Aaron Ramsey, hein, qui vraiment a un statut tout particulier depuis le de, depuis l'arrivée du, du Divin Chauve sur le banc de l'OGC Nice. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ces, ces choix-là Est-ce que bah, vous, déjà vous auriez aligné la même compo, et avant peut-être de rentrer dans les performances individuelles de, de certains joueurs, est-ce que du coup, pour vous, collectivement, euh, l'OGC Nice a, a trouvé la formule qui marche autour de ce 4-3-3 euh, et enfin, euh, je sais pas. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout simplement
2: euh, Moi, ce qui ce qui me plaît euh, en fait dans, dans ce que fait Didier Digard c'est que bon, sur le papier, c'était un, un 4-3-3, on va dire. Mais en fait, déjà, la, la polyvalence de, de Youssouf Endy permet justement de, de revenir à trois défenseurs quand tu as quand tu es en phase défensive. Il joue un peu comme un demi-centre. Mm. Et en fait, après, tes joueurs comme Laborde et Diop peuvent aller vraiment sur la ligne de de touche. Euh, sur le côté, mais peuvent aussi très bien jouer au cœur du jeu pour libérer les espaces pour, pour Mofi, comme on l'a vu hier soir. Donc, en fait, tu as une animation qui est très, très intéressante et très importante. Et comme il avait dit, il a dit, c'est pas forcément le chemin qui est important, c'est l'animation. Et au-delà, pour une fois des paroles, on a enfin des, des actes d'un point de vue tactique. Donc justement, tu as des joueurs qui sont très mobiles, qui proposent énormément, et justement qui, en fonction des, des cas et en fonction du, du jeu que propose l'adversaire à un moment T, en fait, l'équipe le, le, s'adapte, parce que tu as des joueurs qui ont cette polyvalence-là. Et moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'on voit, parce qu'en fait, euh, tu as toujours des, des joueurs qui sont disponibles les uns des autres, à part justement, je trouve, le quart d'heure en second mi-temps, on a un peu baissé le pied, où on a eu un peu de mal, mais tu as toujours des joueurs qui sont disponibles et qui ont envie de jouer vers l'avant. Donc en fait, ça fait une, une grosse différence. Donc euh, non, d'un point de vue tactique, euh, je pense que j'aurais mis à peu près le, le même schéma euh, parce que c'est vrai que pour Hicham Boudaoui, on n'était pas trop sûr du coup s'il pouvait jouer tout le match. Donc bon, il a quand même fait une, une vingtaine de minutes, il me semble, avec mm -hmm. un, en plus un très bon match, de, encore une fois, de, de Ndeye Chimine, qui justement a vraiment un rôle important, un, un, à la fois en sentinelle ou en défense centrale, c'est vraiment en plus ce, ce joueur-là, donc il te permet de, tactiquement d'évoluer, euh, d'avoir un vrai plus. Donc, euh, donc je pense que les, les choix pour l'instant de Didi Gare sont, sont très très bons. Je suis juste surpris quand même de moins voir Ross Barclay, qui avait l'air quand même d'être euh, euh, vraiment en jambes sur les derniers matchs. Trois buts en Et début d'année, hein. du coup c'était leurs... le meilleur
0: aiglon du début janvier.
2: Mais c'est pour l'instant ma seule interrogation, on va dire, mais il arrive à concerner tout le monde, et, et tout le monde est, est quand même bon, voire euh, voilà, tout le monde est à un bon niveau, voire très bon, donc, euh, donc du coup c'est très appréciable, et encore une fois, bravo pour, pour son travail
0: Pancho, avant de te demander ton avis général, peut-être rebondir sur ce qu'a dit Jérémy, à la fois sur, euh, sur Youssouf. Hein. Vano nous disait dans l'émission qu'on a fait euh, tous les trois à sa présentation qu'il serait, euh, après quelques semaines d'adaptation, euh, très vite titulaire dans le 11 de Logisunis. Bon, bah, on n'a pas vu passer les semaines d'adaptation. A priori, il est déjà titulaire et euh, difficilement euh, bougeable de ce, de, de ce 11, hein, mais je te, je te laisserai en parler euh, probablement mieux que... Euh, mieux, que, mieux que moi et après éventuellement si tu as un, si tu as un avis sur la non titularisation de, de, de Rose Barclay même si bon après on ne peut jouer qu'à qu 11 au foot, hein. il y a sûrement plus de joueurs qui mériteraient d'être titulaires mais euh, au final t'en mets que 11 sur la feuille de match.
1: Alors concernant Youssouf, euh, ça va faire écho aussi à ta première question sur le dispositif euh, que j'ai trouvé euh, alors effectivement très intéressant par rapport aux garanties qu'il offre vis-à-vis -vis de, des matchs qu'on a eus sous, sous Digard mais aussi par rapport au fait qu'en face on avait deux milieux de terrain on avait Rongier et Gandouzi. Euh, ce qui fait qu'on était en surnombre dans le milieu de terrain et ça fait écho aussi au changement euh, à la mi-temps de Payet euh, où c'est Malinowski qui, euh, qui rentre donc euh, ça aussi te permet de... ça permettait aussi d'être en, en supériorité numérique dans ce, dans ce secteur de jeu et Youssouf aussi avait cette capacité-là à, à à venir redescendre dans cette dans cette ligne de trois derrière et en même temps à proposer une solution entre les lignes quand on avait quand on avait le ballon et il sait très bien le faire euh, il a été il a été très très bon il a pris son premier carton jaune à l'OGS Nice sûrement pas le dernier mmh. euh, mais très propre techniquement dans la relance dur dans le dur sur l'homme euh, honnêtement euh, une, euh, un, un super match et euh, derrière euh, la rotation on, on y viendra peut-être mais euh, les rotations de Diggard elles sont toujours bien senties mm. euh, tu perds pas en qualité euh, même quand tu fais rentrer Bilal Brahimi c'est fou de dire ça mais, euh, mais c'est euh, quand même assez, euh, assez euh, significatif et pour Barclay euh, honnêtement euh, ouais mais très franchement par rapport au, au 11 pas grand chose à dire ce qui est quand même euh, assez, euh, assez intéressant pour nous, c'est de voir un mec comme Rose Barclay euh, qui, justement, n'est pas titulaire mmh. mais qui semble investi à 100% euh, dans le collectif. Et, et c'est qu'avec ça, euh, qu'avec ce groupe de 14-15 joueurs qu'on arrivera à faire quelque chose cette saison.
0: Ouais, effectivement, c'est un problème de riche de te dire que tu peux laisser Rose Barclay, en tout cas dans la forme où il était en plus depuis le début de la saison, sur le, sur le banc, sans perdre, sans perdre en, en, en qualité. Alors, euh, bah écoute, écoutez, ouvrons quelques, quelques dossiers. Alors, on n'a pas parlé des, des buteurs enfin un peu du, euh, du dernier hein, de Bilal Brahimi évidemment l'ouverture du score par Sofiane Diop et le deuxième but euh, juste avant la juste avant la mi-temps euh, de, de Gaëtan Laborde 3 sur 3 hein, pour Gaëtan Laborde qui en plus de ça est quand même à l'origine du euh, à l'origine du premier but aussi hein, il fait un match euh, quand même assez euh, assez exceptionnel euh, encore une fois et euh, je propose éventuellement qu'on commence euh, qu'on commence par euh, par lui ou plus généralement par la ligne d'attaque, hein, ce trio euh, Sofiane Diop, euh, la bande sur les côtés, Terem Moffi dans l'axe, c'est amené à être notre trio titulaire euh, jusqu'à la fin de la saison, même si, hein, encore une fois, hein, avec, euh, avec Bonani, peut-être le, le retour de, de, de Nicolas Pepe, et puis éventuellement euh, Ross Barclay qui peut jouer sur, sur un côté comme Micham Boudaoui, on pourrait voir du turnover, mais c'est ceux qui, les trois qui vont prétendre à une place de titulaire jusqu'à la fin de la saison. C'était la première fois qu'ils étaient alignés tous les trois. C'était la première de Terem Mofi, de toute façon, sous le maillot ni Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle articulation euh, euh, offensive Je vais peut-être commencer. Moi, je trouve que Gaëtan Laborde a eu l'air quasiment libéré aussi d'un poids, parce que en, en étant sur le côté il pouvait peut-être un peu plus toucher le ballon sans abandonner la présence dans la surface qui du coup incombait euh, ben, euh, à Terem Mofi et également à, à d'autres joueurs qui ont pu se, se projeter, hein, ne serait-ce que Sofiane Diop sur, euh, sur son premier but au 6 mètres euh, mais là vraiment j'ai vu en fait Gaëtan Laborde dans le rôle qu'il euh, qui affectionnait le plus peut-être, c'est-à-dire euh, à, à la limite du meneur de jeu, du meneur de jeu excentré, il pouvait euh, bien toucher le ballon, il n'hésitait pas à, à repasser dans l'axe, mais au final, euh, sur ce côté droit, euh, il, il peut peut-être peut légitimer le fait de jouer 10-20 mètres en dessous sans pénaliser le, le bloc équipe. Je ne sais pas ce que vous avez pensé à, à la fois de son positionnement à lui et de l'articulation avec le reste des, euh, bah, de ses deux compères en attaque
1: c'était un peu la, la surprise euh, du chef si on peut parler de, de surprise parce qu'on se questionnait sur le, le dispositif tactique en voyant Mofi et board, on, on s'imaginait peut-être euh, deux pointes avec la board un, un peu plus en retrait mais euh, un peu plus axial euh, et peut-être une sorte de, 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 de 3-5-2 euh, comme on avait pu voir à Lance euh, avec euh, voilà, deux, deux, deux attaquants axiaux finalement non, la un peu plus euh, un peu plus euh, voilà, des, qui te désonnait un peu, un peu sur le côté droit, je, je te rejoins, euh, je ne m'attendais pas à, à ce qu'il qu soit aussi, euh, aussi fort et aussi déterminant, parce qu'il est à l'origine quand même de, euh, des deux buts, euh, des deux premiers buts. Effectivement, ça lui fait faire peut-être moins d'efforts aussi, où il court moins dans le vide, donc peut-être plus de, de lucidité hmm. aussi euh, avec le ballon euh, dans les pieds. Il faut le mettre son euh,
0: but quand même, hein, entre le gardien et le poteau, euh, dans un angle assez ouais, fermé, euh, c'est euh... droit.
1: Aussi. Euh, il, est avec son, il est avec son pied droit Et puis euh, non, euh, toujours la même mentalité Toujours la même rage Honnêtement, il n'a jamais rien lâché Alors qu'il est passé par des, par des semaines très compliquées Il est sur une série de buts remarquables euh, Et puis euh, euh, La seule question vraiment que me pose Ce, ce choix-là de mettre la porte sur un côté C'est la rotation mmh. euh, On a vu que Brahimi pouvait euh, voilà, Apporter un, un coup d'éclat Buonani peut aussi éventuellement dépanner mais voilà, euh, dans l'axe, finalement, qui est la doublure de, de Mofti euh, Je ne sais pas.
2: Ouais, ben je, vais, je vais vous rejoindre sur, sur certains points. Hein. Il a fait un match vraiment exceptionnel hier soir. Ça allait beaucoup mieux depuis quelques semaines. Et là, ça a été vraiment, euh, vraiment l'apogée. Il a vraiment fait un match. Bon, il a marqué, il a été décisif. Mais même dans le, dans le contenu, il a été vraiment très, très bon. Euh, tout le temps disponible. Euh, ce qu'on m'a dit, Pancho, il, a, il est vraiment récompensé parce que ça faisait quelques semaines où il avait vraiment pas de chance, beaucoup de poteaux, mais il a jamais rien lâché, il a toujours, euh, toujours vraiment tout donné et là il est vraiment récompensé. Euh, il est vraiment euh, au cœur de ces trois succès qu'on a eu cette semaine. Moi, en tout cas, j'espérais qu'il y ait cette, euh, cette association MoFi-Laborde euh, parce que je trouve les deux joueurs très complémentaires. Mmh. Et hier, on l'a vu sur les quelques, les quelques phases où les deux ont commencé à combiner, où Laborde, justement, libérait des espaces et. Euh, on a quand même vu la, la puissance et la vitesse de, de Terrem Moffi. Oh, son, enfin, son, son, son solo,
0: franchement. Il le met ses statuts immédiatement sur le parvis de l'Alliance, ouais. on est d'accord.
2: Mais moi, le, comment dire, le, même la première accélération, à un moment donné, qu'il fait euh, sur la, la ligne de touche, euh, où il arrive mmh. à dribbler, je ne sais plus quel joueur marseillais, mmh. il commence à partir. En fait, j'ai rarement vu un joueur aussi puissant, grand et rapide à la fois. C'est incroyable. Donc, euh, non, très content de l'avoir, et même son action en seconde mi-temps, où il se crée une occasion tout seul... Euh, non, il a fait un très bon match et vraiment, je trouve les deux, euh, accompagnés de Sofiane Diop, je trouve que c'est euh, à la fois un trio offensif qui est très complémentaire, qui est beau à voir sur le papier, qui est beau à voir jouer, je pense, on l'a vu hier soir, et qui est vraiment très complémentaire. J'ai vraiment hâte de les revoir jouer tous les trois parce que euh, je pense qu'ils vont faire très très, mal, euh, très très mal aux attaques, aux défenses de Ligue. Hein.
0: Quelques mots sur Sofiane Diop peut-être Alors au-delà du but, hein, parce que bon, forcément quand tu stats euh, le ton, ton match est un peu. Enfin, l'analyse de ton match est un peu, un peu faussée, mais au-delà du but, il fallait le mettre. Hein, c'est aussi parce qu'il se, se positionne là, il suit l'action. Mais euh, en tout cas, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'on a enfin vu ce qu'on attendait de, de Sofiane Diop, c'est-à-dire un joueur qui est quand même un peu plus, euh, un peu plus incisif, euh, qui participait un peu plus au au collectif mais euh, qui était grave aussi de se, de se projeter, d'éliminer son adversaire parce que jusque là on le voyait vraiment comme un, un joueur très propre, un, un facilitateur dans, le, dans les échanges euh, mais peut-être un peu trop bas sur le terrain et qui peinait à être vraiment décisif dans les 30 derniers mètres là on, encore une fois au-delà de son but hein, bien sûr qui le rend euh, décisif j'ai aussi vu un joueur qui euh, était vraiment au cœur de toutes les combinaisons qui n'hésitait pas euh, à porter le surnombre dans les 25 derniers mètres dans la surface marseillaise et euh, voilà, moi, même s'il n'avait pas marqué hier, pour moi, il aurait peut-être fait son meilleur match en rouge et noir, parce que c'est vraiment euh, selon moi ce qu'on peut attendre et ce qu'on doit attendre d'un profil comme Sofiane Diop.
1: Il avait déjà été euh, très très bon euh, euh, contre Lens, mmh. surtout dans les, dans les 30 dernières minutes, euh, à être très utile dans la conservation du ballon. Mmh. Honnêtement, je l'ai trouvé, euh, trouvé excellent aussi hier soir, mais j'ai l'impression qu'il en a encore sous le pied. Tu vois, c'est... C'est, à dire que moi je l'attends plus aussi dans le, dans le 1 contre 1. Euh, euh, alors, il fait des différences par la passe, mais je pense qu'il pourrait tellement, euh, tellement aussi euh, plus éliminer. Alors, j'ai, j'ai pas laissé ça sous les yeux, je sais pas combien de, de dribbles il tente par match en moyenne, mais je pense que voilà, il est quand même assez rapide, il est technique. Euh, honnêtement, euh, non pas qu'il euh, est à 80%, je dis pas ça, mais je me dis, mais il a le potentiel pour, pour être encore euh, encore meilleur que ce qu'on a pu voir. Mais oui, je te rejoins totalement sur son match d'hier soir, déterminant et, et leader, euh, leader technique, je pense, de, du, du, du
2: jeu offensif de l'OGC Nice. Jérémy Diop, j'ai adoré. Non, <rire> <rire> C'est un très bon match de sa part et il, euh, comment dire, il monte en puissance lui aussi. Je trouve que même contre Lille et Lens, il avait fait de très bons matchs. Là, hier soir, il a encore fait un match vraiment exceptionnel lui aussi. Je trouve que dans, il nous aide énormément à la conservation du ballon quand on essaie de relancer il arrive toujours à, à trouver une solution un petit peu quand il est dos au jeu, il perd pas le ballon parce que le ballon lui colle au pied enfin, ça commence à être le Sofiane Diop qu'on qu a vu à, à Monaco euh, sur certaines phases Je mm. pense à, surtout à la phase avec Niko Kovac où il, où il marchait sur l'eau donc là c'est vraiment euh, c'est un joueur justement que moi j'ai toujours vraiment apprécié, le voir euh, petit à petit à ce niveau là ça fait vraiment plaisir parce que on sait tout le, tout le bien qu'il qui peut, qui peut apporter à, à l'équipe. Bon, voilà, en plus, il met un but. Donc, euh, il, commence à, il commence à se tâter aussi. Ça, je pense que ça va être important pour lui, pour, pour le mettre en confiance. En plus, surtout qu'il il va mettre la tête. Il ne se pose pas de questions. Il a, il a la hargne, lui aussi. Donc non, il a, je trouve qu'il est très bon techniquement. Et puis, il a l'air d'avoir une très bonne mentalité quand on le voit dans les, dans les vidéos du, du club aussi. Il a l'air vraiment, euh, vraiment d'avoir très, très envie euh, un, un joueur dans le vestiaire qui est important de plus en plus, donc c'est très content, très content de son match et très content qu'il soit là.
0: Un mot sur euh, l'entrant devant euh, Bilal Brahimi, peut-être donc euh, bon, le, le, le magnifique but forcément, honnêtement, <rire> au-delà de l'exécution, il fallait le tenter parce qu'en plus de ça, il n'a pas, euh, pas vraiment éliminé son vis-à-vis -vis marseillais hein. il arrive à lui passer le ballon devant le, ah. de, devant le bide, tu vois, il le crochet pas, euh, même pas, donc il euh, fallait avoir le, la vue qu'il qu y avait ce petit trou de souris où passer le ballon pour le loger euh, dans le petit filet euh, opposé après l'exécution et euh, l'exécution est, est magnifique pour un joueur qui aurait dû nous quitter hein, la semaine dernière pour partir en en prêt à, à 3, à quoi ça tient finalement. Merci Chelsea de ne pas avoir libéré Zietz, en fait Du coup, le jeu de domino, c'est l'effet papillon qui nous emmène à, à gagner au Vélodrome grâce à, à Kim Ziek. Mais euh, blague à part, bon, on... l'idée était forcément bonne parce que validée par ce, ce but-là, euh, c'est bien de savoir que même un remplaçant qui est pas forcément euh, en odeur de sainteté parmi les supporters arrive à te libérer un match euh, comme un déplacement au Vélodrome, Maintenant, est-ce qu'on euh, doit y voir un, vraiment un déclic ou est-ce qu'on doit y voir bah, un but qui arrive au, au meilleur des moments pour, pour, pour Bilal Barimi
1: Bah, J'ai pas vu le moment où il a retiré ses moon boots pour mettre des crampons. Je <rire> euh, sais pas à quel moment c'est intervenu. Non plus sérieusement, euh, plusieurs choses. Euh, pour moi, déjà, euh, tu parlais effectivement de la bonne position du corps, etc. Pour moi, t'as surtout un balardi, euh, sur l'action qui est d'une naïveté incroyable. Sur le
0: match, De hein, euh, toute façon, balardi. Euh, ouais, euh, balardi à chaque fois contre lui, c'est une cata. Joueur frère, hein, très clairement. Mais. Ah ouais,
1: ouais. Euh, Gouiri, il avait fait ce qu'il veut de, ce qu voulait de lui, euh, lors du 3-0. Enfin bref. Merci à lui pour, pour, son match catastrophique. Mais très, très naïf vraiment sur l'action de, de, Brahimi parce que Brahimi, de toute façon, il a qu'un pied gauche. On sait qu'il euh, y a peut-être euh, 8, 8, chances sur 10 qu'il enroule, euh, qu'il enroule côté opposé. Et ouais, la frappe, euh, euh, elle, est, elle est splendide, vraiment. Il euh, n'y a rien à dire, le but est magnifique. Et ça me fait vraiment plaisir pour lui parce qu'effectivement, euh, on, on l'a beaucoup euh, critiqué depuis son arrivée à l'OGC Nice. Il a le poids aussi du, du transfert sur le dos. Mais honnêtement, respect à Digard. Parce qu'arriver à mobiliser un joueur qui a deux mmh. de partir euh, la semaine précédente, le faire rentrer au vélodrome et, et arriver à climatiser le vélodrome euh, comme ça euh, et mettre le but du break, enfin, très sincèrement, c'est. C'est oui, chapeau aux joueurs pour cette prise d'initiative, mais euh, arriver à le concerner, le convaincre et, et le, le, lui donner justement cette importance-là sur un match pareil, euh, honnêtement, euh, bravo, bravo Bilal et, euh, et, et excuse-moi de t'avoir critiqué, je ne savais pas qu'il qu y avait du Ariane Robben entre eux. Quoi.
0: <rire> Jérémy, bon, euh, un mot sur Bilal Barimi, mais t'es pas obligé, après on va, on va glisser euh, discrètement vers le milieu de terrain comme tu le souhaites.
2: Non, rapidement, ouais, c'est vrai qu'il a fait une très belle entrée, hein, je l'ai beaucoup mieux senti que, que contre Lille dès le début, euh, il avait l'air quand même plus en jambes, et c'est vrai que son but est quand même assez magnifique, hein, il réussit son geste, on, il a souvent tenté ce, ce geste-là, et souvent tenté de se mettre sur son, sur son pied gauche comme ça, et c'est vrai que le but est, est magnifique, c'est vrai que je, je l'ai revu quand même beaucoup de fois, parce que rien que le, le but en lui-même, l'ambiance dans le stade après, et la, la célébration, c'est quand même un, un combo assez sympa, donc euh, non, non, c'est... Très bien l'avoir, euh, l'avoir vu mettre son premier but en Ligue 1, ça peut-être le mettre un peu en confiance aussi, euh, il va être euh, je pense mieux et pourquoi pas on va voir, c'est vrai que c'est un joueur quand on avait quand même à critiqué les, les derniers matchs parce que des fois il avait un peu de mal à, un peu de mal à rentrer mais là c'est vrai il a, il a fait ce qu'il fallait donc euh, il, faut, il faut le féliciter pour ça et j'espère que, que ça va continuer
0: garde la main sur le milieu de terrain, peut-être. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de Youssouf, mais on peut toujours en, en rajouter une, une couche, hein, tellement on est euh, satisfait de ses, ses prestations depuis son arrivée. Celui qui a vraiment euh, été euh, étincelant, encore une fois, au milieu de terrain, et qui euh, vraiment sort complètement de la cave, que ce soit dans la hiérarchie ou euh, au niveau de ses performances, c'est euh, Aaron Ramsey. Bon, j'ai toujours un peu la même frustration sur le joueur que j'ai encore du mal à voir euh, vraiment euh, décisif. Euh, maintenant, euh, quelle, euh, quelle activité au milieu de terrain et quelle... Euh, quel rôle indispensable en fait, à l'animation de tout le bloc équipe de l'OGC Nice
2: ouais, C'est un joueur qui est très, très complet en fait, parce qu'il te permet de, justement quand tu es en phase défensive que tu dois essayer de, de récupérer le ballon de bloquer les, les, les offensives adverses, En fait, il a un tel volume de jeu et un tel, euh, comment dire, un tel, une telle endurance qu'il il va, il va être sur un nombre de ballons euh, incroyable et depuis, euh, depuis deux matchs on le voit surtout parce que c'est contre Lille moi j'étais un petit peu mitigé là euh, depuis Lens et Marseille, il a quand même fait deux très bons matchs. Pas étonné quand même de le voir sortir, euh, il me semble, vers la 70e, parce qu'il euh, a quand même beaucoup enchaîné et, et c'est vrai qu'il revient justement de, de, de loin. Donc, non, c'est vrai qu'avoir un, un Ron Ramsey euh, enfin à ce niveau-là, ça aussi c'est un plus et, et c'est pas anodin, tous ces, tous ces résultats. Donc, euh, non, non, on sait que c'est un très très bon joueur. En plus, il a l'air quand même épargné par les blessures pour l'instant. Euh, ça aussi faudra souligner le très bon euh, travail du, de la nouvelle euh, cellule de préparation physique. Hein, parce, parce que, que ouais, bizarrement, quand tu joues match, 90 ouais. minutes
0: sur les matchs, c'est un peu plus facile de les gagner.
2: Ouais, non, mais c'est quand, euh, quand même un, un gros, très gros travail. Et bon, c'est à l'instar du milieu qui a fait un très bon match, il est, euh, il, lui aussi, est vraiment, euh, il sort du lot depuis, depuis deux matchs et euh, il montre que, que c'est quand même Aaron Ramsey.
1: Ouais. Euh mieux, enfin honnêtement, euh, il rappelle aussi je pense à beaucoup d'observateurs que pendant de, de longues années ça a été un, ça a été un top milieu de, de première ligue, ça a été un joueur clé d'Arsenal, euh, ça vient pas de nulle part, international aussi, euh, gallois. honnêtement pas grand chose à, à dire, euh, auteur d'une grande performance dans l'utilisation du ballon, beaucoup d'activités, beaucoup de, beaucoup de pressing, proche du porteur à chaque fois, euh, top, 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 vraiment euh, incroyable.
0: Bon, On sait qu'aujourd'hui, on, on parle plus tellement en termes de 11 types, mais de rotation. Il y a les 5 changements, il y a des matchs qui vont s'enchaîner, notamment avec le, euh, la, la Coupe d'Europe qui revient, et puis euh, Didier Digard, on, on en parlera un peu de son coaching de manière plus générale, mais quand même un, un adepte aussi du, euh, du turnover, tout ça. Mais en fait, voilà, bon, Youssouf qui s'acclimate à, à vitesse grand V et qui fait des super performances, Aaron Ramsey qui aujourd'hui peut-être l'un des meilleurs euh, niçois. On n'a pas parlé de Kefren Turaman en, en détail, mais il fait un, il fait un excellent match. Euh, on en parlera notamment peut-être pour, pour la deuxième période quand on parlera de Melvin Bar, mais qui est aussi à l'origine des frappes de loin qui amènent euh, amène, amène les buts niçois. Mais c'est compliqué en fait au milieu de terrain de se faire une place. Alors autant un, un garçon comme Alexis Beka Beka, n'en avait déjà euh, pas trop avant, de, euh, avant euh, cette résurrection de l'OGC Nice. Par contre là en fait je suis en train de te dire que c'est compliqué même pour un, un garçon comme Hicham Boudawi de vraiment s'installer dans le 11 titulaire alors qu'en fait euh, c'était peut-être le meilleur niçois euh, il y a encore quelques jours si on s'écoutait si on en, en parler. Donc un, encore une fois un vrai problème de riche pour, euh, pour, euh, pour Diego mais c'est compliqué aujourd'hui en fait d'arriver à, à coucher de trois noms sur la feuille. Après c'est vraiment quatre profils très différents donc ça permet de s'adapter à à l'adversaire et, et à la forme de chacun mais euh, je crois qu'on ne se rend pas trop compte de la densité qu'on a dans ce milieu de terrain et on n'a pas parlé de la bonne rentrée de Pablo Rosario en fin de match, tout ça, mais là aujourd'hui euh, c'est vraiment le, le, le choix du roi pour Didier Digard.
1: Parler parlais de BKBK alors vraiment l'une des images moi qui m'a marqué hier soir elle est peut-être passée euh, euh, de manière un peu anodine mais euh, c'est au retour à Nice qui c'est qui ouais. vient fêter avec, euh, avec les supporters, Alexis BKBK le type il est au placard depuis des semaines il a été recruté euh, une blinde, il ne joue pas, mais il est concerné. Et je pense que c'est ça qu'a réussi à faire euh, Digar en arrivant, c'est qu'il a réussi à, à donner un esprit, de, un esprit de groupe, et tout le monde euh, bah, vise, le, vise le, même, le même but. Donc euh, oui, Becca ne joue pas, euh, oui, Rosario joue moins, mais à chaque fois que Ros Rosario joue ces dernières semaines, il est bon. Il Boudaoui... est très bon dans
0: les célébrations de but aussi, on a vu d'ailleurs. Ouais, très très <rire> bon,
1: très très bon. Mais euh, tu vois, Boudaoui, je pense qu'il n'est pas titulaire parce qu'il n'est pas à 100%. En même temps, il rentre, il te, il te stabilise le milieu de terrain, on n'en parle plus. Youssouf, enfin, ouais, c'est un problème de, de riche, on ne va pas s'en plaindre. Mais honnêtement, aujourd'hui, pour moi, le, le, gros, le gros changement, c'est de se dire que tu as cinq changements. Mm. C'est n'est pas rien. C'est-à-dire que tu peux changer la moitié de tes, tes joueurs de champ. Donc ça rebat considérablement les cartes de ce qui est une équipe type et ce qui est finalement un remplaçant. Quoi.
0: Jérémy, euh, une densité assez incroyable au, au milieu de terrain, à part Alexis BKBK Beka -Beka, qu'on ne voit malheureusement pas. Euh, ils, ont tous fait, euh, ils ont tous rempli leur, leur mission et euh, joué leur rôle à, à merveille hein, sur, cette, sur cette semaine à trois victoires. Euh, C'est peut-être quand même le secteur de jeu où il y a le plus de densité, le plus de concurrence. Hein. Tu, on disait tout à l'heure en attaque, il y a des postes où on ne sait pas très bien si c'est doublé, et c'est pas doublé par des joueurs qu'on a trop envie de voir sur le terrain né nécessairement en défense, on en, on en parlera dans quelques instants, mais vraiment le milieu de terrain, là, c'est assez, euh, assez incroyable la, la, les joueurs qu'on a à notre disposition. Et même si tu as une blessure d'un des trois titulaires, ça te fera chier, mais tu te diras, euh, t'as quand même quelqu'un pour, pour prendre la place directement et qui sera immédiatement opérationnel.
2: Bah c'est ce, ce qui va nous faire passer un cap, si on, on, passera, si on va passer ce cap en tout cas. Mais c'est d'avoir un banc où quand euh, les joueurs euh, entrent sur le terrain, en fait, tu gardes la même qualité. Et c'est vrai que quand tu regardes les, les bancs justement des, des équipes qui jouent les, les places européennes, que ce soit Marseille, Monaco, Rennes, bah tu, quand des joueurs rentrent sur le terrain, tout de suite, on en parlait quand on avait perdu contre Rennes, ouais, tu fais sortir Martin Terrier, tu as euh, Jérémy Doku qui rentre, tu as Bourijo qui sort, tu avais Souleymana qui rentre, voilà. Tu as, as, as du bon, et c'est vrai que c'est un peu ce qui nous manquait euh, les, les dernières années. Mais là, c'est vrai qu'au milieu de terrain, voilà. Tu, tu fais sortir euh, Youssou, tu fais rentrer Boudaoui, euh, tu fais sortir ba euh, Ramsey, tu fais rentrer Barclay. En fait, tu, tu sais qu'au moins, même si un, le joueur qui rentre peut-être est un peu moins en forme ou sera un peu moins bon, tu sais qu'il va avoir un, quand même un très bon niveau, et c'est ça qui va nous faire passer un cap. Donc, je pense qu'il va falloir se servir de ce qui a été bien fait euh, là au milieu de terrain dans le, on va dire, le recrutement et dans l'utilisation surtout de ce milieu de terrain pour les autres secteurs de jeu et notamment l'attaque parce que je pense qu'en défense on est quand même, surtout en défense centrale on est quand même bien, <rire> euh, bien fourni mais voilà il, il va falloir il faut s'inspirer de ça parce que c'est euh, ce, banc, ce banc fourni et cette, euh, ce choix un petit peu de riche avec tellement de, de bons joueurs qui va te permettre de passer un cap euh, forcément.
0: Aujourd'hui on parle peut-être davantage d'entrants que de remplaçants, surtout au milieu de terrain hein, d'ailleurs, c'est peut-être l'endroit où le plus vrai.
1: Pour paraphraser Christophe Galtier, oui, je,
0: je confirme tes propos, Sky. Ouais, bon, malheureusement, tu as, tu as dit le nom de, de notre vol de mort <rire> personnel, mais ce <rire> n'est mais euh, pas grave. Euh, bon, pa passons à la défense. Je vais pas dire c'est ce qui a le moins bien marché, parce qu'en fait, tout a, tout a bien fonctionné. Jérémy, tu as commencé à le, à le teaser. Alors, je sais que c'est un peu ton running gag à chaque, chaque émission, mais en même temps, si on ne le dit pas. Euh ce serait, ce serait parfaitement, parfaitement injuste pour eux et quel match de, de la charnière centrale encore et j'ai envie de dire quel match de Jean-Claire Todibo on, on le dit à chaque, chaque rencontre c'est très clairement je pense le meilleur niçois depuis le début de la, depuis le début de la saison et peut-être même des saisons précédentes depuis son, depuis son arrivée mais là c'est encore un niveau dessus dans un match avec un enjeu, une pression, une médiatisation énorme, il arrive encore à, à franchir un cap et à passer un niveau supplémentaire les commentateurs d'Amazon et différents autres journalistes que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux... En parlant fin pour l'équipe de France, en disant que ça va être compliqué de ne pas le voir dans les prochaines listes, eh bien, voilà preuve que ce n'est pas notre chauvinisme euh, qui, est, euh, qui est à l'œuvre. Là, aujourd'hui, jean claude Thaudibault, à part euh, l'aveuglement de Didier Deschamps pour euh, l'OGC Nice, qui est euh, malheureusement euh, historique et qu'on constate saison après saison, ça commence quand même à devenir compliqué de dire qu'il n'a pas la place pour au moins être appelé une fois euh, dans, une, dans une liste par rapport à ses... Euh, à ses performances et à ce qu'il montre de toute façon, semaine après semaine, face aux plus grandes équipes de Ligue 1.
2: Ouais, que, que ce fut long hein, pour parler de Todibo en équipe de France. Hein, bah, il a fallu que les qu caméras soient à Marseille, qui... hein, bizarrement. Voilà. <rire> voilà, bon. C'est bizarrement, mais, non, mais quand je vois toujours euh, que ce soit des, des posts sur les réseaux sociaux ou les journalistes qui parlent toujours des mêmes joueurs en défense centrale qui sont très bons hein, pour l'équipe de France, mais qui euh, à chaque fois omettent euh, Jean-Claude Todibo, ça me ça me chagrine quand même, et enfin, on en parle, il a quand même fallu qu'ils qu sortent des matchs stratosphériques, et comme, il sait, comme il sait le faire maintenant, habituellement. Et que Varane et donc, prenne encore, sa retraite euh, aussi, hein, quand même. Voilà, aussi, oui, c'est vrai que c'était un, un facteur important, mais je veux dire, euh, on sait que cette charnière centrale-là, Dante-Tosibo, c'est incroyable le niveau qu'ils ont, Dante, euh, je Le répète, hein, mais c'est à son âge encore ce qu'il fait, c'est impressionnant. Et il a l'air de vouloir continuer, Taudibos, hein, comme euh, il a dit en interview d'avant-match. Enfin, moi, 40 euh, ans, pas de problème. Il, il se blesse jamais, il est tout le temps au niveau. Enfin, euh, il, il arrange les, les joueurs sur le terrain, enfin, c'est exceptionnel. Et Todibo, voilà, même quand, euh, contre lance, quand il était sur une jambe, il perdait aucun duel. Donc, bon, voilà, c'est non, non, c'est deux joueurs qui sont vraiment exceptionnels. On a le parfait exemple de l'expérience avec. Euh, un jeune à fort potentiel qui maintenant a confirmé, c'est vraiment l'exemple parfait, donc euh, non, une charnière centrale qui est, euh, qui est vraiment exceptionnelle encore une fois.
0: On a toute cette action en tête hein, où il revient à la course, il pose le pied sur le ballon devant l'attaquant euh, marseillais et après derrière il se retourne pour aller euh, effectuer la, la relance, bon il est un peu, il est un peu court avec sa, avec sa vitesse du coup euh, mais, euh, mais vraiment enfin, une, une intervention chirurgicale dans la dans la surface, enfin bon, je pense que des bons exemples de jean claude Todibo, on en a des, des centaines maintenant en tant que supporter de Justinis nice en, en tête. Pente, euh, Pancho, voilà la charnière centrale, Bon, je pense qu'on pourrait dire la même chose toutes les semaines, mais là, euh, vu le prestige de l'adversaire et de la victoire, ça a encore été à un niveau... Euh, un niveau au-dessus, alors bon tout n'a pas été parfait hein. il y a eu quand même des occasions marseillaises, des petits oublis des fois dans le, dans le dos mais globalement ça a été très solide, ça a été aussi quasiment imperméable grâce aux interventions de Kasper Smeichel, hein. on est obligé d'en parler sinon après qui va venir nous harceler dans notre sommeil, mais euh, voilà le gardien danois qui lui aussi est dans la forme de sa euh, peut-être pas de sa vie mais en tout cas de sa vie à l'OGC Nice, hein. vraiment il monte, en, il monte en puissance et c'est aussi lui qui te qui te permet de, de rester dans le dans le match au final en, en défense, c'est les, les latéraux euh, sur lesquels il y, y a un véritable dossier, Jordan Lotomba une nouvelle fois excellent hein, il a il s'est pris pour un thème Ben Arfa à un moment donné, il a quand même dribblé la moitié de la défense marseillaise avant de tenter une frappe qui malheureusement n'a pas fini euh, n'a pas fini au fond, euh, mais super match Jordan Lotomba. Superment de d'Antoine Mendy en hein, toute fin de rencontre, mais encore une fois impressionnant compte tenu du contexte et de la pression, euh, notamment du, euh, du score qui n'était pas encore figé à ce moment-là. Il n'y a que Melvin Bar sur lequel il y a débat et je sais qu'entre euh, vous messieurs il y a débat en plus, euh, donc Pancho je te propose peut-être de voilà, commencer sur ce qui t'a euh, plu dans la défense et terminer sur Melvin Barre pendant qu'avec euh, Jérémy on aiguise nos couteaux, d'accord <rire>
1: Pas de problème. Bah, non, mais euh, t'as tout dit. Hein. L'eau tombe euh, sur la dynamique des dernières semaines. Extrêmement convaincant, euh, des bons choix de passe, défensivement ultra solide. On n'a pas vu Tavares de tout match. Alors que Tavares... Euh, pas n'importe quel client. Euh, voilà, c'est en termes de, de nombre de buts, euh, nombre, de, nombre en termes de... de... Il, il est extrêmement déterminant pour, euh, pour son équipe. On l'a pas vu on ne l'a pas vu du tout, Todibo euh, incroyable, alors euh, juste euh, voilà pour, pour l'équipe de France. Alors oui, c'est bien, après, je vais paraphraser là aussi euh, Didier Digard, hein, mais quel est l'objectif Qu'il ait une ou deux capes, mm. ou qu'il soit installé comme étant un, un titulaire Aujourd'hui, euh, je pense qu'il mérite d'être sélectionné, après, l'avenir nous dira s'il si, euh, si peut effectivement euh, être, euh, être un homme de base de, de Deschamps, mais je pense que l'un des critères aussi de Deschamps, c'est l'Europe, et aujourd'hui, ça pose ça pose un peu problème dans, dans le parcours de Todibo dans bon, tes. Logiciels joue
0: un huitième de finale de Coupe d'Europe quand même euh, bientôt. Je veux bien que ce soit la Wish Cup comme dirait Alric mais bon, euh, l'expérience européenne, il a il l'a un peu euh, pas, pas de la Ligue des Champions certes, mais bon.
1: Ou pas Konate, Kipembe, Koundé, Saliba, voilà.
0: Enfin, je
1: veux dire, au bout d'un moment, faut regarder aussi la la, la concurrence. Euh, J'adore Todibo et je suis pas en train de, de dire que tous les joueurs que je viens de citer sont meilleurs que. Mais aujourd'hui, c'est des joueurs un qu'on
0: a eu à l'OGC Nice et on a vu, on a gardé le meilleur des deux. Mais bon, après,
1: euh, euh, ouais, mais il est, il est, euh, il est, leader en première ligue actuellement. Tu vois, je il a bien. été très bon. Il a été très bon aussi avec Marseille. Et, et... mais bon, voilà. Je... La concurrence, elle est, elle est, rude. Et encore, j'ai pas, pas tout cité euh, en termes de, de, de profondeur. Mais c'est un secteur très, très concurrentiel à l'OGC Nice. Et pour Melvin Bar. Ben pour moi, quand tu fais le, le parallèle avec le match de Lotomba par rapport à Tavares, il s'est fait manger par, par Klaus. Et encore, c'était un clos qui revenait de blessure, qui n'était pas à 100%, qui a été, comme tu l'as dit en off, l'un meilleur, des meilleurs Marseillais sur, sur le match. C'est passé quasiment que de son côté. Le but vient de son côté, alors qu'ils sont, qu sont à 3 sur le centreur. Euh, voilà, donc euh, pour moi, ça a été le, la seule ombre au tableau sur le match d'hier. Voilà. Il y a des joueurs qui, qui ont su euh, se développer, qui ont su euh, euh, hausser le ton aussi dans leur, dans leur performance. Euh, Lotomba, euh, Boudaoui depuis un certain nombre de semaines, Diop, Barclay, euh, Laborde aussi. Et puis, il y en a qui, qui stagnent. Et pour moi, Barr hier soir, euh, honnêtement, euh, autant dans l'apport offensif, parce qu'il a eu des situations. Hein. Les centres, c'était toujours une galère puis défensivement, c'est très très faible. Franchement, c'est très très faible. Euh, voilà, c'est un éternel problème. Euh, il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été euh, extrêmement rassurant. Fin...
0: Il n'a pas été oh. au niveau des autres, en tout cas, peut-être le, bah, bon, le moins bon d'histoire, Jérémy. Euh, je sais que bah, tu as un avis un peu moins dur sur la, la performance de, de Melvin Est-ce que déjà, on peut commencer en disant que oui, ça a peut-être été le moins convaincant des, euh, des 15-16 niçois qu'on a vu sur la sur la pelouse hier, hier soir ou, euh, ou est-ce que même ça c'est déjà selon toi difficile par rapport à la, par rapport à la prestation de, de l'ancien Lyonnais
2: Non, ça, ça je suis d'accord, il y a quand même des, des points où je suis en accord avec Pancho c'est juste que voilà, je, je suis un peu moins dur avec sa performance parce que je trouve que Certes, en première mi-temps, ça a été très compliqué et plusieurs fois je me suis agacé parce que à chaque fois il était en retard, justement sur Jonathan Kloss. À chaque fois que ça passait sur son côté, on le voyait courir, mais à chaque fois il était en retard. Donc je me suis dit, c'est pas possible qu'il se fasse prendre de vitesse à chaque fois quand même. Par contre, je trouve qu'en seconde mi-temps, euh, il a quand même fait un. Surtout, défensivement, même si le but vient de son côté, il a quand même été auteur de beaucoup de, de bonnes interventions dans son placement, même si c'était pas, voilà, c'est pas le match Jordan au Jordan au tomba fait vraiment un excellent match encore. Mais justement, Melvin Barr a quand même un petit peu haussé son niveau et a réussi à se remettre dans le match. Donc, c'est comme ça que je voulais souligner, c'est qu'il a eu un, un moment compliqué en première mi-temps, mais il a su trouver le, les ressources en, en seconde mi-temps pour faire quand même mieux et arriver à, à pas, pas être au niveau des autres mais justement à, à ne pas être un handicap et, et comme en premier temps ça a pu l'être sur quelques actions donc voilà il a quand même fait une bonne seconde mi-temps je dirais euh, parce que c'est quand même un joueur qui, qui lâche rien à chaque fois et qui, qui va au duel même si c'est compliqué, compliqué de temps en temps mais il faut, il faut lui reconnaître ça mais moi vraiment le, le point qui, où j'ai un problème et je l'ai dit dans quelques émissions hein, c'est son, son placement j'ai l'impression qu'il se fait tout le temps prendre de vitesse et qu'il mmh. est tout le temps en retard en fait alors je sais pas si, si c'est qu'une impression hein, mais c'est vraiment ça que je le reproche et je pense qu'il faudrait qu'il joue peut-être un peu plus bas justement pour être un peu plus à l'aise euh, après ça dépend des consignes hein, du, du coach aussi mais je pense que s'il si jouait un peu plus bas, il serait moins, euh, moins en difficulté. Il pourrait justement être au tort de, de plus de bonnes interventions, comme il
0: a pu le faire en, en seconde mi-temps. 8 oui, ballons récupérés, 80% de, de duel gagnés, hein, quand même, pour, euh, pour Melvin Barr. Alors, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux Melvin Barr et que dans la rencontre d'hier, euh, les deux mi-temps, en, en fait, euh, la première et deuxième période, résume assez bien les deux visages que peut avoir ce, ce, ce joueur. En première période, où, quand même, le 6 essayait de se projeter un peu vers l'avant, il a souvent été pris dans dans son dos, bon pas un gros client hein, Jonathan Clos mais bon de toute façon euh, ça a été le point faible de l'OGC Nice sur, ces, sur cette première période, peut-être même cette première heure de jeu si on veut un peu euh, être tout à fait honnête ou grossir le, grossir le trait il n'a pas la pointe de vitesse pour revenir comme le font d'autres joueurs qui sont peut-être aussi des fois pris dans leur dos mais qui sont capables de compenser à leur erreur de marquage par leur vitesse de pointe. Ça, c'est sûr que Melvin Bach, je pense qu'il a plus intérêt à bosser son placement que ses courses parce que je pense qu'il est, je pense que là-dessus, il arrivera jamais à compenser il joue contre la nature, tout simplement. Mais par contre, en deuxième période où le Gessinis a joué un peu plus bas, pour moi, il y a deux changements qui se sont opérés. Le premier, c'est que du coup, c'est pas Sofiane Job qu'il avait devant lui. Euh, en guise de, premier, euh, de, première, de première relance il y a Kefren Turam qui s'est un peu intercalé euh, après euh, dans ce, euh, en ce poste de milieu gauche et je pense que du coup il devait moins monter et il avait un relais un peu plus, euh, un peu plus près et du coup euh, ça lui permettait de jouer peut-être 20 mètres plus bas et d'être un peu moins pris dans le, dans le dos et après il y a aussi le scénario du match qui a fait que Marseille a quand même un peu plus acculé euh, Nice sur les buts et qui a eu le bloc euh, niçois qui a reculé de 20 ou 30 mètres et après je trouve que voilà en position en fait de, de défenseur bah, il a été très très rarement passé moi je trouve que dans le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes euh, les Marseillais ont essayé de passer de son côté mais systématiquement au duel euh, il se faisait pas bouger, le Marseillais quand il, il allait s'empaler sur Melvin Bar il terminait par terre et après du coup Malvin pouvait en fait relancer assez vite euh, sur un Kefren turam notamment, du coup lui rester un peu dans sa zone dans les 40 mètres niçois, euh, ne pas se faire dans son dos et ne pas se laisser passer. Donc je pense qu'en fait, on le dit déjà depuis quelques émissions, mais c'est un joueur qui est avant tout un défenseur, qui n'a peut-être pas les qualités euh, pour le digarbol Garbol ou qui n'a pas les qualités d'un latéral moderne, ça je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Euh, maintenant, en fait, le, bah, le choix que je vous propose aujourd'hui, alors déjà, si je dis n'importe quoi, dites-le moi, n'hésitez hein, euh, pas. Euh, mais au final, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye d'adapter euh, le jeu de l'équipe euh, aux spécificités de Melvin Barr Ou est-ce qu'en fait aujourd'hui, on a un troisième latéral très performant en réserve qui est Antoine Mendy Jordan Lotomba peut jouer à gauche du coup est-ce que pour vous, Maline Barre doit aller sur le banc pour installer Jordan Lotomba à sa place, Antoine Mendy à droite, et du coup avoir deux latéraux qui ont du coup points de vitesse, cette euh, capacité à, 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 à centrer, à s'avancer, à apporter plus de jeux offensivement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en fait, c'est le, le choix qui se, qui se propose à, à Logé Cenis.
1: Bah, honnêtement, euh, quand tu vois le match de Mendy euh, à Lens et le match de Lotomba aussi euh, à Bollart, moi, ça ne m'aurait pas, euh, ça, ça pas dérangé et étonné de voir Mandy titulaire hier soir avec le haut à gauche. Et attention, je dis pas ça parce que, parce que Barr a été un
0: peu, un peu en dessous. Hein. Non, parce qu'il le méritait vu leur performance au dernier match. Bah,
1: oui, et puis surtout Barr. Euh, alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a une affaire de mi-temps, il y a aussi une affaire de proximité avec le coach. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais à chaque fois euh, qu'il est proche de Digard, ça va peut-être un peu mieux. Et je vous rejoins totalement sur le fait que ses qualités primaires c'est des qualités on va dire de, de défense de duel et qu'il a fait des bonnes choses hier soir mais lorsqu'il s'agit on va dire de porter le ballon de se projeter on va dire euh, tout ce qu'on attend on va dire d'un latéral moderne c'est euh, compliqué mais euh, voilà t'as cette option là tu peux compter sur un jeune du centre qui est performant justement donne lui des, donne -lui des minutes hein. Mendy hier il rentre il y a combien il y a 2-1 euh, ça aurait pu être ça aurait pu être chaud pour lui il rentre dans, un, dans une position un peu plus haut un peu plus haute pardon mais euh, c'est il faut, faut, faut lui donner des faut lui donner du temps aussi et puis euh, voilà attendre les six mois supplémentaires pour pour attendre notre notre latéral gauche.
0: Oui, le problème revient toujours façon au mercato parce que bizarrement l'option euh, l'option de Joe Bryan n'est même plus au final sur la sur la table hein. enfin visiblement hein. peut-être qu'on le reverra d'ici la fin de la saison mais c'est pas c'est pas, euh, pas franchement gagné. Jérémy, je te propose de conclure cette, euh, cette émission. Euh, du coup, euh, ta stratégie perso pour les latéraux, en tout cas ton, ton avis sur ce qu'on qu peut faire sur le cas, euh, sur le cas Melvin Barr. Et après, naturellement, euh, vous gardez la main si vous avez un dernier dossier que vous voulez euh, ouvrir avant qu'on euh, qu conclue cette émission.
2: Bah, je, je suis assez d'accord et c'est vrai que j'ai souvent euh, limité, euh, milité pardon, pour, euh, pour justement le tomba à gauche et tenter Mendy à droite. Ça a très bien fonctionné contre Lens. Après, je suis euh, le choix de mettre Melvin Barr à gauche et Lautomba à droite hier ne m'a pas surpris parce que même si Antoine Mendy est, est pour l'instant euh, très bon, euh, il a 18 ans, Voilà, il, il commence, il faut, même si, si ça va très bien pour l'instant, il faut y aller doucement justement avec, avec ces jeunes joueurs-là, même si je suis quand même très étonné par sa maturité son entrée en jeu hier soir encore. Donc voilà, le choix ne m'a pas forcément étonné, mais c'est vrai que j'aimerais bien euh, dans les prochains matchs, surtout que par exemple le prochain match contre Ajaccio, à domicile, revoir Antoine Mendy à droite, euh, pour voir un petit peu euh, pour lui donner du temps de jeu et euh, pour avoir Lautomba aussi à gauche voir un petit peu comment ça s'articule et voir s'il arrive à, à confirmer sur son côté droit, donc j'aimerais bien revoir euh, ouais, Antoine Mendy et, et Jordan Lautomba en, en, ensemble comme ça, et après pour, pour le dossier, bon, il y aurait plein, plein de choses à dire, mais bon, j'en ai rapidement parlé, mais c'est vrai que en tout cas, Moffi, je pense qu'on tient... On tient un sacré joueur, euh, on a deux, deux grosses recrues sur ce mercato d'hiver, bravo à Florent Gisolfi Fabrice Bocquet, mais euh, on, je connaissais un petit peu le joueur, mais euh, en fait hier soir j'ai quand même découvert pas mal de choses euh, sur son profil à, à Terremofi parce que comme je l'ai dit, avoir un, un profil complet comme ça, euh, c'est très très rare et avoir un genre aussi puissant physiquement et, euh, et rapide, c'est très rare, donc je pense que c'est vraiment un, un top joueur et il va nous faire vraiment beaucoup de bien.
0: Pancho, le mot de la fin
2: Un CDI
1: pour Didier Digard. <rire> je pense que. Non, mais très franchement, euh, la rapidité, on l'a dit, mais je, je me répète parce que ça, ça me semble important. La rapidité avec laquelle il a pris en main l'équipe, il a apporté sa touche, euh, voilà, il a installé son dispositif tout en se montrant euh, justement euh, assez flexible dans son adaptabilité. Honnêtement, hier soir, quand tu mets ces trois minutes de terrain, que tu laisses la largeur à Marseille, tu presses pas euh, les, centre les, euh, les centreurs, les centreurs. Tu blindes l'axe justement et que tu exploses en compte. Enfin, le plan de jeu a été respecté à la lettre. Et il a fonctionné parce que certes Marseille a eu le ballon, a mis de l'intensité, mais on n'a pas non plus subi. On prend peut-être un peu le bouillon pendant 10-15 minutes où euh, Sanchez mange la feuille à, à 2-1. Mais honnêtement, euh, mettons du respect sur euh, sur Digard sur parce que alors il n'est pas seul. Hein. Il y a le prépa il y a le préparateur physique, il y a tout un staff qui est derrière, mais honnêtement, je, 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 je pouvais pas enfin, je pense que nous tous on, on pouvait pas imaginer une telle rapidité dans les résultats et dans le dans le style de jeu, donc, donc chapeau à lui et, et que ça dure.
0: D'Igar Ball qui sera à l'épreuve d'Ajaccio vendredi. Alors, après une semaine où on a fait le plein de points face à des équipes au jeu très alléchant et très bien classé, voilà, là, c'est le 18ème qui se, qui se présente avec certainement un jeu un peu moins, un peu moins ambitieux. C'est une, voilà, ce sera une autre équipe à, à affronter, un autre style de jeu, à voir comment D'Igar va trouver les, les, ressources tactiques pour, pour le faire. Le jeu Nice du coup, euh, est à 4 points d'une éventuelle place européenne euh, si euh, jamais euh, la Coupe de France euh, revient à une équipe européenne et que la sixième place nous renvoie en Ligue Europa conférence à 6 points de la 5ème place qui pourrait nous envoyer à ce moment-là euh, en, en Europa League, donc euh, vraiment euh, si le plein de points se fait dans les prochaines semaines où on va jouer à la maison Ajaccio, Reims, Monaco dans notre deuxième maison et Auxerre à l'Alliance Riviera euh, on pourrait se faire une dernière ligne droite tout simplement euh, dingue avec en plus de ça la Coupe d'Europe qui arrive, je crois, juste après au CERF, si je dis pas de bêtises, dans l'ordre du calendrier. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. C'est toujours un plaisir, de toute façon, de parler de l'OGC Nice avec vous, surtout après une, une telle semaine. C'est quand même, la vie est quand même vachement plus, plus sympa et plus, euh, voilà, je vais pas dire plus belle de la vie, hein, après un match à Marseille, pardon, voilà, j'étais obligé de la faire. Mais, euh, mais bon. Merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouvez sur la chaîne Sports Content sur YouTube, mais également sur Apple Podcast, sur Spotify et un peu sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous envoyer un message, nous faire un retour. Tout ça, on a beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur notre passion. Et puis, euh, vivement vendredi, n'est-ce pas messieurs D'ici là, Issa Nissa.
2: Issa Nissa. Issa, Nissa.